0: Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência. Esse podcast que traz teorias bizarras, que traz muito conhecimento pseudocientífico para você, meu querido. E para ser um verdadeiro pseudocientista, você já sabe que tem que seguir o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta e deixar aquelas cinco estrelas marotas para ti. Também segue a gente lá no Instagram, arroba e no Twitter, arroba Além disso, vai conhecer a Pseudociência Store Nossa loja com produtos lindos, exclusivos Produtos pseudocientíficos, né gente? Lá no pseudociencia.com.br E é claro que outubro está chegando, né meu povo? O mês do Halloween.
1: O mês de terror, né gente? Aquele mês que a gente ama. Que a gente só pensa em tacar fogo no parquinho, não é mesmo?
0: E nesse mês, a tia vai fazer para vocês uma newsletter bem legal. Semanal, então serão pelo menos quatro. Se vocês gostarem, eu posso continuar com ela. Com dicas de filmes, de séries contos de terror, várias coisinhas legais, tá, gente? Então eu vou deixar o link na descrição desse episódio para vocês se inscreverem. Se preferir, também é só entrar no Spotify que eu vou deixar uma perguntinha ali para você deixar o seu e-mail e eu inscrevo você nessa newsletter que vai ser assim... Tchutchuca, né, gente? Pois bem, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre o destino. Será que a nossa vida já tá determinada? Será que nós temos livre-arbítrio? Será que podemos decidir qual será a nossa história? Porque essas questões são muito importantes, especialmente quando a gente pensa em assuntos, digamos assim, pseudo-científicos, né? Por exemplo, a viagem no tempo. Se existir um destino, se nós estivermos determinados a viver o que a gente viveu, como é que a gente vai, por exemplo, para o passado? Como é que nós vamos mudar alguma coisa no passado? Não vamos conseguir mudar, não é mesmo? Mas, por outro lado, se não existir destino, como é que a gente pode viajar para o futuro? Se qualquer coisa pode acontecer, não é mesmo? Além, é claro, das várias dimensões dos vários universos que podem existir por aí, em que cada decisão nossa cria um novo universo, justamente para que, em cada linha de tempo, aconteça um ou outro destino, uma outra história, né, gente? Então é um assunto muito legal. É um assunto assim, para explodir nossas
1: cabeças.
0: Então eu vou falar aqui um pouco sobre a mitologia grega, o que ela falava sobre isso. Também vou falar um pouco sobre toda aquela questão do efeito borboleta, do caos. E depois, é óbvio, nós vamos discutir teorias bizarras que explicam o destino, tá bom? Então vamos começar com a mitologia grega, né gente? Eles acreditavam que existia um deus do destino e da sorte. Esse deus seria chamado de Moros.
1: Não confundi com certas pessoas por aí, né gente? Que não vale a pena nem a gente falar aqui, não é mesmo? Não, a gente tá falando sobre Moros, o deus do destino. Ele também era o deus da morte e das criaturas do tártaro. Gente, esse tártaro não é do dente não, que você vai lá no dentista limpar, tá? É tipo um inferno pior que o um inferno, que os gregos pegaram pesado com a galera, né? E
0: a figura desse deus moros era de uma entidade cega. E o que significa isso? Que não é que ele estava escolhendo, entendeu? Não é que ele escolhia entre várias decisões que você pudesse tomar ou algo do tipo, porque ele era cego. Então as coisas simplesmente aconteciam como tinham que acontecer. Essa era a ideia, uma coisa bem de inevitabilidade. Então, tanto os mortais quanto os deuses estariam subordinados ao destino. Na maioria das representações, ele é visto tendo a terra aos seus pés e uma estrela e um cetro nas mãos, para mostrar a sua superioridade. Em outras representações, ele também aparece com uma roda. Uma roda que fica debaixo de uma pedra, presa por correntes e com dois vasos. E essa imagem representaria tanto a sua sorte, como também a sua inflexibilidade. Porque como nós falamos, o destino não perdoa, né meus queridos? E para vocês terem ideia, o Moros era tão poderoso, né, o destino, que nem Zeus podia escapar dele ele escrevia todas as leis em um grande livro que podia ser acessado, só que não diretamente, tinha que ser acessado através dos oráculos, né, que era justamente essa ideia de prever o futuro. Como eu falei, só dá para prever o futuro se existe um destino, né, gente, se já tem alguma coisa escrita nesse livro aí do nosso amigo Moros, o Deus do Destino, porque senão, como é que você vai saber o que vai acontecer? Não tem como, né gente? Se o livre-arbítrio realmente existe, não há previsão do futuro. Vocês concordam comigo? Mas como na mitologia grega existia essa ideia de destino, esse deus que escrevia num livro tudo o que aconteceria, então era possível ver através dos oráculos. E acontece que Moros não era sozinho não, gente. Ele também tinha uma mulher chamada Ananki e três filhas chamadas Moiras. E essas filhas também controlariam o destino. As representações mostram principalmente três mulheres meio esquisitas, com uma cara assim meio lúgubres. Ai que chique né gente, vamos usar a palavra difícil aqui. E elas eram responsáveis por fabricar, tecer e cortar o que seria o fio da vida de todas as pessoas e deuses. E é aí, gente, que vem a ideia da Roda da Fortuna, que é o tear que elas usavam para fazer esses fios da vida. E daí a ideia da Roda da Fortuna, Roda da Vida, que eu acho muito lindo esse simbolismo, é que, às vezes, o fio do indivíduo tá no topo e, às vezes, ele tá na parte de baixo. Significando, né, gente, que todo mundo tem seus momentos bons, seus momentos ruins, seus sucessos e seus fracassos.
1: Não é lindo, gente? Ah, eu acho tão fofo.
0: E as três irmãs, então, eram as seguintes. A Cloto, que significa fiar. A Cloto era responsável por tecer
1: o fio da vida. Gente, para quem não sabe, um fio não nasce um fio, né, meu povo? Você tem que fazer o fio. Normalmente se fazia numa roca. Lembra que a Bela Adormecida coloca o dedo lá no troço da roca? Então é isso aí. Então você tem que fazer o fio, e quem faz é essa
0: Cloto aí. Cloto, sei lá como que fala. Então, como ela começa o fio, ela que fabrica o fio. Ela seria a deusa dos partos e nascimentos. A segunda filha era Láquesis, que significa sortear. Então ela é responsável por puxar esse fio e enrolar. Ou seja, é ela que vai decidir o que vai acontecer, né gente? Então ela junto com Pluto, Tiki e o pai, o Moros, eles enrolavam esse fio determinando a sorte de cada um. A terceira filha é a Átropos, que significa afastar. Ela era responsável por cortar o fio da vida e trabalhava junto com o pai Moros, Asqueres e Tânato, determinando a morte de um indivíduo.
1: Coitada da Átropos, é a que o povo menos
0: gosta, né gente? Eu imagino. Então, na mitologia grega, a gente tinha todo esse simbolismo do fio da vida que era feito por uma irmã, né? Então, a pessoa nascia, depois ela vivia tudo de acordo com o destino que era determinado pela segunda irmã, e morria no momento em que a terceira irmã cortava esse fio.
1: Bonito, né, gente? Ah, eu achei um amor.
0: E uma curiosidade bem legal que leva a gente pro próximo assunto é que existia um mito sobre o nosso amigo Moros, que, como a gente já sabe, é o deus do destino, né gente? De acordo com esse mito, um dia ele pegou do Eros três flechas e passou para essas três flechas uma parte da sua energia. E depois ele escondeu essas três flechas no mundo dos humanos. E para que tudo isso, gente? Porque se essas três flechas forem disparadas juntas, o tempo voltaria para a existência do caos, fazendo com que toda a história acontecesse novamente. Ou seja, é o botão de reset, né meu povo? Essas flechas ficaram conhecidas como as flechas do destino. Uma delas estaria escondida no templo de Eros, a outra no templo de Moros, que até hoje ninguém encontrou,
1: e a terceira, em alguma árvore no mundo dos humanos. Essa história da flecha na árvore me lembrou Inuyasha, gente, não vou mentir. Quem não conhece, e Inuyasha vai assistir porque é muito legalzinho. E
0: se uma dessas flechas for disparada sozinha, pode fazer com que a memória de alguém volte na história. E isso nos leva ao assunto mais científico, né meu povo? Vamos falar sobre o caos e o efeito borboleta que é o seguinte, o efeito borboleta foi trazido pela primeira vez em 1952 pelo escritor de ficção científica Ray Bradbury, eu não sei falar o nome do homem, tá gente? quando ele publicou o conto O Som do Trovão. O que, que acontece, gente, nesse conto, um personagem pisa numa borboleta e só por causa disso várias coisas acontecem, incluindo a chegada de um líder fascista ao poder.
1: Gente, será que alguém pisou numa borboleta aqui no Brasil há alguns anos? Pode sim. E daí, né? Que tinha esse
0: conto, tralalá, tudo certo. Mas em 1961, um meteorologista chamado Edward Lawrence, que também é norte-americano, trabalhava no modelo matemático para previsão do tempo. E daí o que, que ele fez? Ele colocou no computador vários dados, tipo temperatura, umidade, direção do vento e tal coisa. E deu o enter lá e viu os resultados. Aí ele achou muito legal, resolveu fazer de novo. Ele colocou os mesmos dados, clicou no Enter e ele ficou choquito, gente. Porque os resultados foram totalmente diferentes da primeira vez que ele tinha feito. E daí que ele continuou com essa previsão e ele percebeu que quanto menos tempo passava na previsão dele, mais eram parecidos os dois modelos. Mas, conforme a previsão avançava no tempo, as diferenças eram cada vez maiores. Então, por exemplo, digamos que ele colocou lá um ano, deu um pouquinho diferente uma da outra. Dois anos já estava mais diferente. Dez anos já não tinha nada a ver uma com a outra, vocês estão entendendo? Tipo isso. E daí né gente, que ele achou muito estranho, e foi ver o que, que ele tinha feito de diferente, porque para ele, ele tinha colocado os mesmos dados. Mas quando ele foi ver, ele percebeu que na verdade, na segunda vez, ele arredondou os dados. Ou seja, ele só considerou algumas
1: casas decimais a menos. Que é aquela história né gente, ao invés de colocar 14,122, ele colocou 14,12. Só isso que ele fez. E só por isso já deu
0: toda essa diferença. Então ele percebeu que, nesses casos, diferenças muito pequenininhas poderiam causar diferenças muito maiores com o passar do tempo. Ou seja, isso significaria mais ou menos que o vento do bater de asas de uma borboleta no Brasil poderia ocasionar um tornado no Texas. Querendo dizer, né gente, justamente isso, que uma pequenina diferença, como esse ventinho da borboleta, poderia causar grandes consequências no futuro. E é assim que nasceu oficialmente a teoria do caos e o efeito borboleta. E daí que foi um problema, meu povo, porque a física clássica é regida pelas leis de Newton, não é mesmo? Nosso amigo Newton, o da maçã, né gente? E de acordo com essas leis, se você conhecer as condições iniciais da coisa, você consegue prever o seu comportamento futuro. É por isso que a gente consegue prever o movimento dos planetas, a trajetória de uma bala, esse tipo de coisa. E daí que a teoria do caos meio que acabou com isso, porque ela diz justamente que, por causa de variações minúsculas, poderia acontecer de você não conseguir prever alguma coisa com o passar do tempo. Então pensa né gente, a galera ficou chateada, nossos amigos cientistas. Mas acontece que a teoria do caos é um princípio aplicado a sistemas dinâmicos. Que é o que É um conjunto de fatos sucessivos que se alteram ou evoluem com o tempo. Ou seja, ele não fica sempre igual, né gente? Exemplos disso são as condições meteorológicas ou a população de uma cidade. Esses sistemas são muito sensíveis às variações das condições iniciais e por isso ele é um sistema caótico. Isso não significa que tudo se move de forma aleatória, não. Mas que o próprio caos, essa sensibilidade a qualquer variação, faz com que cada pequenina variação ao longo do tempo transforme aquilo numa coisa impossível de se prever. E essa teoria, na verdade, é muito importante, porque ela serve a gente entender que o nosso conhecimento tem limite. Por exemplo, no campo meteorológico, ela é muito útil para saber até onde
1: você consegue ter uma previsão do tempo, né gente? Porque é impossível você prever se vai chover ou não no seu aniversário no ano que vem. E por que isso? Justamente porque cada pequena
0: variação que acontecer minuto a minuto, dia a dia, pode mudar tudo. Então a gente só consegue prever ali no máximo uma semaninha. Uma semaninha dá certo, normalmente, né? Porque depois começa a mudar muito. E é claro que essa teoria do caos pode levar a questões existenciais, como a que a gente tá trazendo aqui hoje, que é a questão do destino, né, meu povo? Porque a nossa vida também é assim, né, gente? Pensa como é que você conheceu o seu parceiro, a sua parceira, seu amigo, sua amiga. Será que se você não tivesse ido a uma festa naquele dia, por exemplo, você não teria conhecido essa pessoa, não é mesmo? Se os seus pais não tivessem se conhecido, você não estaria aqui, tudo seria diferente. Então, obviamente que é um sistema caótico, né meu povo? É uma coisa que a cada mínima escolha, a cada mínima atitude que a gente tem, tudo pode mudar. E daí que pode ser fácil você prever o que vai acontecer com você amanhã, o que vai acontecer com você ano que vem, mas como é que você vai prever
1: o que vai acontecer com você daqui a 10 anos? É só você olhar para trás e pensar onde você está hoje, talvez você nunca tenha imaginado que você estaria nesse lugar, não é mesmo? Mas cada
0: pequena coisa que aconteceu na sua vida, te levou a ser quem você é hoje, te levou a fazer o que você faz hoje. E se tivesse uma alteração em qualquer coisinha dessa, talvez a sua vida já seria completamente diferente
1: hoje. Então, eu te pergunto, meu querido, como é que a gente pode falar em destino se a nossa vida é desse jeito?
0: Às vezes, um banquinho que você sobe para pegar um negócio no alto,
1: já faz você cair, bater a cabeça no chão e morrer, não é mesmo? Inclusive lembrei agora do Darwin Awards, se você não conhece, vai lá escutar o nosso episódio sobre a morte, tá? Que tá assim, cheio de conhecimento.
0: <risos> eu quero muito saber a opinião de vocês sobre o destino, Vamos lá no Instagram me contar. Porque né gente? Ah, eu acho muito difícil esse negócio de destino, não gosto da ideia. A gente é livre, né, meu povo? Pelo menos até determinado ponto. Inclusive, também no episódio sobre alma gêmea, que saiu lá no dia dos namorados, eu também falei sobre lendas em que as pessoas estão pré-determinadas a se encontrar e não tem como fugir de encontrar a sua alma gêmea, blá blá blá. Mas, né, preguiça, né, gente? O bom mesmo é a gente sentir que a gente tem algum controle sobre a nossa vida mesmo que não seja verdade, né? Mas enfim, vamos às teorias bizarras, então, que explicam o que é o destino.
1: Porque aqui é pseudociência, né, meu povo? Aqui a gente acredita em tudo, não é mesmo? Então o destino existe sim, tá bom?
0: Nossa história está escrita e a questão é... Como é que escreveram o nosso destino? Então vocês já sabem, eu vou trazer as teorias aqui e vocês vão lá no Instagram, para votar na teoria que vocês acham correta, ou no Spotify, é só abrir esse episódio e votar, tá, meu querido?
1: Vote, porque o seu voto é muito importante para nós. E você também já vai treinando para votar direito na eleição que vem logo mais, tá bom? Então vamos lá. A primeira teoria diz
0: que... O destino nada mais é do que uma programação da Matrix. Gente, é bem óbvia essa, né? Vamos pensar. Nós vivemos na Matrix, certo? Certo, né? Todo mundo já tá cansado de saber. E se a gente vive na Matrix, isso significa que a nossa mente também tá na Matrix, né, gente? Também é uma coisa feita, uma coisa fabricada. É um programa de computador, provavelmente. E se é assim, pode ser que a gente acredite que tem controle sobre as nossas decisões, mas na verdade não. Por quê? Porque já tem o um programinha lá dentro, né? Eles já instalaram tudo que você vai fazer e não tem o que fazer, a não ser seguir o nosso destino, achando que a gente tá abafando, mas na verdade nós estamos apenas seguindo toda a programação que colocaram na nossa mente. Porque vejam né gente, não é porque a gente vive na Matrix que isso é real, porque podia ser que os caras lá da Matrix, que a gente não sabe quem é, estivessem jogando com a gente, tipo The Sims, né? A gente sabe que é uma possibilidade. Daí não existiria destino, né meu povo? porque daí eles estariam tomando as nossas decisões. Mesmo que não fosse a gente, seria ainda um sistema caótico, porque qualquer coisinha que eles fizessem diferente, poderia mudar tudo. Mas nesse caso não, nesse caso nós somos tipo uma sociedade autônoma, entendeu? Então eles não estão jogando com a gente, eles só estão assistindo. E eu preciso dizer que isso é bem real, porque a neurociência já descobriu que o nosso inconsciente toma as decisões antes da gente saber conscientemente, tá? Eu não trouxe aqui porque eu não encontrei nada assim muito, né, pra falar, mas eu já vi isso, você pode pesquisar aí que você vai encontrar. Antes de nós fazermos as coisas de fato, o nosso inconsciente já tomou aquela decisão, o nosso cérebro, as nossas sinapses, já mandaram a gente fazer aquilo, a gente só
1: faz. Então assim, talvez seja uma programação da Matrix, né meu povo? Eu acho que explica muita coisa. A segunda teoria diz que, na verdade, o destino
0: é nada mais nada menos do que o controle da mente. Gente, mais uma vez, se o destino existe, é porque não existe livre-arbítrio. Você concorda comigo? Porque se existir livre-arbítrio, então nós estamos num sistema caótico, né, a nossa vida. Então não tem destino, não é mesmo? Mas se alguém estiver controlando a nossa mente, então não existe livre-arbítrio, então pode ser que exista destino. Vocês concordam comigo? Faz todo sentido. Então pode ser que, assim como na teoria anterior, nós vimos que alguém pode ter programado a nossa mente para agir de uma forma, aqui pode ser que, sei lá, alienígenas controlem a nossa mente desde sempre. E daí que a gente tem um destino, né, meu povo? Porque é o que eles mandaram a gente fazer, que a gente vai fazer, não tem jeito, não tem como fugir. Eu acho que a grande questão aqui é quem está controlando a nossa mente e por quê? Né, meu povo? Então, assim, pode ser que você que só toma decisão errada na vida, né? Que é feito de trouxa e tal coisa Talvez a culpa não seja sua, né? Talvez seja culpa de quem está controlando a sua mente Que quer que você seja um grande trouxa Não é mesmo? Eu sei que você queria ouvir isso Não precisa agradecer a tia, tá bom? Mas pode ser, gente, a nova ordem mundial Vocês não acham? Porque eles querem o quê? Que a gente fique trabalhando, né? A coisa do capitalismo, né, meu povo? Então eles controlam a gente pra ser trouxa desse jeito. Pode ser. Também pode ser os alienígenas. Porque talvez eles queiram... Ah, vocês lembram do filme Eles Vivem? Quem não assistiu ainda e não quiser assistir, tem o um episódio aqui do pseudocinema cinema sobre eles vivem, é um filme muito bom, gente.
1: E lá... Eu vou dar spoiler, tá?
0: Lá, os ETs queriam ferrar com o nosso planeta porque é o jeito que eles gostam que o planeta fique para eles viverem, né? Então pode ser que eles não estejam aqui, mas estejam controlando a nossa mente para que a gente
1: faça isso. Porque é difícil de entender, né? Como é que nós que vivemos aqui estamos destruindo o planeta? Como a gente é burro?
0: Talvez não. Talvez nós só sejamos controlados pelos alienígenas. Vai ver, gente, que tem uma raça de alienígena que é tão poderosa que em vez dela ficar tacando bomba nos planetas que ela encontra, ela faz com que os próprios habitantes destruam o planeta e se destruam. Gente, não é genial? Parabéns precisa ter se for isso, né? Estão fazendo direitinho. A terceira teoria diz que o destino é controlado por seres superiores. Que é tipo o nosso amigo Moros e as filhas dele, né gente? Que ficam lá tecendo o fio da vida e tralalá,
1: né gente? Que é a ideia de Deus também. Mas não o Deus que a gente conhece, que ele deu livre arbítrio, não é mesmo? Ele não colocou destino pra ninguém Até onde eu sei
0: Quem tiver maior conhecimento religioso aí me fala Mas eu acho que o deus cristão não é assim não Mas esse deus aí, o Moros e as filhinhas dele Estão tudo lá controlando a gente Controlando a nossa vida Falando o que nós vamos fazer o que nós não vamos fazer Quando que a gente vai morrer Que tem essa história também, né?
1: Ai, que ninguém morre na véspera se morreu é porque era a hora dele.
0: Ai, gente, faça meu favor. O cidadão foi tirar uma selfie na sacada. Eu já vi isso aqui do lado, tá? O carinha tava tirando uma selfie, sentado na sacada da cobertura.
1: Assim, sabe quando você nem olha? Eu falei, ai, não vou nem olhar, porque vai dar merda. Eu não quero ver que eu vou ficar traumatizada, né? E daí você vem me falar que
0: era hora do cidadão? Esse aí não morreu, tá, gente, nesse caso. Mas a gente sabe que muita gente morre fazendo idiotice. Mais uma vez trago Darwin Awards aqui, né, meu povo? O padre do balão. Você acha que era destino dele fazer um balão cheio de bexiga <risos> e sair voando e morrer?
1: Não era, né, gente? Ah, faça meu favor. Ou será que era? E foi tudo planejado por esses seres superiores. Se você
0: achar que sim, essa é a sua teoria, tá bom? E a quarta teoria diz que o destino, na verdade, é uma dimensão. Veja bem, gente, eu vou tentar explicar, tá? Porque nem sei se eu, que pensei nessa teoria, consegui ainda desenvolver direito, mas veja bem. Nós temos três dimensões físicas, certo? Três dimensões de espaço, e uma de tempo, não é mesmo? Nós conhecemos quatro dimensões. E se existir uma dimensão a mais? A quinta dimensão, que na verdade é o destino. Então veja bem, a dimensão do destino e do tempo andam juntas. Vocês estão entendendo? Só que se você quiser mexer na dimensão do destino, não adianta voltar no tempo. Você tem que conseguir voltar nessa dimensão do destino. Aí você muda alguma coisinha lá e com o tempo tudo vai mudar, porque é o um sistema caótico, vocês lembram, né? Então seria isso.
1: Não sei explicar melhor do que isso, gente. É Alguma coisa assim que tá na minha mente, mas tá difícil ainda. É tipo assim, como se fosse uma correnteza,
0: entendeu? Que faz com que as coisas sigam um determinado caminho. Então o tempo, por exemplo, cai nessa correnteza, ah gente, as nossas vidas caem nessa correnteza, mas se você coloca, sei lá, uma pedra no meio desse rio, dessa correnteza, as coisas vão mudar um pouco para frente, não é mesmo? Então o destino existiria, seria uma dimensão, e para mudar você teria que acessar essa dimensão e conseguir mudar lá. Porque a gente fica achando que vai voltar no tempo e vai conseguir mudar alguma coisa. É por isso que tem aquele monte de paradoxo, que todo mundo sabe que não dá pra voltar no tempo e mexer nas coisas. Porque tem paradoxo do avô, lá, lá, lá. A gente já falou sobre isso no nosso primeiro episódio sobre viajantes do tempo. Então não, não dá pra mexer nada na dimensão do tempo, por quê? Porque você tem que ir lá na dimensão do destino. É isso, não sei explicar melhor, tá bom? Então vai lá no Instagram ou no Spotify para votar na teoria que você acha
1: correta. Vamos aumentar o corpo de conhecimento pseudocientífico. Vamos também, gente, trazer mais pseudo-cientista, tá bom?
0: Indica esse podcast para todo mundo que você conhece, para a pessoa pensar sobre o destino, pensar sobre a vida dela, as decisões que ela anda tomando. É bom principalmente para você mandar para aquele amigo trouxa. Manda para ele para ver se dá uma alumiada nas ideias, tá bom? Também vai lá na nossa loja, faça só uma comprinha para ajudar esse podcast a viver por mais tempo, meus queridos. Muito obrigada a você que ficou até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.